0: de la rédaction Louis Dauphren. En allant à Marseille pour le pape François, j'ai fait la connaissance de Karine et de Violaine lors d'une veillée publique organisée sur la migration par la communauté santé Gédio. Karine Neveu et Violaine de la Théardière appartiennent à la mission Naïm Espérance. Elles mettent le feu dans les camps de réfugiés, un feu spirituel évidemment, là où les ONG tentent de couvrir les besoins matériels. Karine a une longue expérience dans l'humanitaire avant de devenir missionnaire quand Violaine la rejointe dans cette démarche destinée à rallier les périphéries. Elles ont arpenté des pays difficiles comme la plaine de Ninive en Irak. Là où elles passent, elles montent des oratoires, jouent du piano et surtout écoutent, réconfortent et prient avec les gens. Leur prochaine mission les amène au Sud-Soudan, dans le diocèse de Waouh. Eh et oui, prononcer Waouh, il y a de quoi s'emballer quand on mesure leur enthousiasme. Karine et Violaine, laïcs consacrés, sont envoyés donc par le diocèse d'Avignon. Les deux missionnaires sont accueillis là-bas par Mgr Mathieu remiro adam et y resteront pendant huit mois jusqu'en juin. Il y a quelques 65 millions de réfugiés déplacés dans le monde, dont 5 millions dans le seul Soudan du Sud, théâtre d'une longue guerre qui a conduit à sa scission, la scission du Soudan, il y a 12 ans. Je précise que Karine et Violaine sont déjà arrivés sur place, mais qu'en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, je n'avais pas diffusé nos échanges. Et donc, c'est maintenant chose faite, vous allez pouvoir en profiter. Bonjour Karine et bonjour Violaine. Bonjour Alors, est-ce que ça correspond à une demande Est-ce qu'on désire vous avoir, vous particulièrement, parce que vous avez déjà mené à bien des missions dans des camps de réfugiés notamment Est-ce que c'est une expertise et une expérience qui sont aussi sollicitées
1: C'est sûr que c'est euh, un appel de l'Église. Et en même temps, on vient, on frappe à la porte, donc avec une, une lettre de mission de notre évêque, donc de France. Mais c'est euh, aussi être à l'écoute de là où la planète, entre guillemets, ne va pas bien et là où il y a très peu d'acteurs pour ce soutien fraternel et spirituel et c'est de bouche à oreille Alors, ça dépend des situations, parfois c'est un évêque qui appelle parce qu'il a entendu parler de nous parfois c'est des amis d'amis et là euh, parfois c'est aussi nous qui frappons en proposant tout simplement donc là c'était à travers un, un autre ami évêque qui nous a dit appelez mon confrère évêque à Waou. je pense qu'il sera intéressé donc là par exemple c'est comme ça que ça s'est fait
0: Violaine. Je suis avec
2: Karine depuis pas très longtemps et c'est passionnant de voir comment les choses se font. Et c'est finalement rester très libre dans ce qui va pouvoir être fait et effectivement se dire... bah. Aujourd'hui, on a un numéro de téléphone, on va appeler cette personne, on voit ce qui se passe, parce que cette personne, soit peut être effectivement intéressée elle-même ou nous renvoyer ailleurs. Et c'est ça ce qui est passionnant, de voir à quel moment est-ce que finalement, la mission va s'apprendre et va toucher le cœur de quelqu'un qui est en attente de cette dimension-là. En
1: fait, c'est aussi être à l'école de l'Esprit-Saint. Donc c'est aussi un apprentissage de la docilité à ce que l'Esprit-Saint veut faire et nous conduit. Donc en général, moi depuis maintenant huit années... Ce qui se passe, et accompagne maintenant avec Violaine depuis deux ans, c'est vrai qu'on est, euh, on, on frappe à une porte, on, on voit, on voit un événement, euh, on a un contact. Moi, il me suffit. Il nous suffit d'un contact dans le pays, à savoir où on va passer les deux premières nuits. Et si on a ce contact, eh bien on y va. Et après, on se laisse complètement faire. Et là, on est en phase d'observation, si j'ose dire. Donc, on commence à aller frapper aux portes, à, à découvrir, faire, et toucher le réel, écouter, observer, se laisser vraiment conduire par l'Esprit-Saint, tout en priant, bien évidemment. Et, euh, et puis, laisser faire les événements. Parce que le Seigneur, il parle par les événements, les rencontres. Et là, de, de fil en aiguille, eh on, on, c'est vraiment... Euh, Premier contact et en fait en, en peu de temps c'est impressionnant en 15 jours comment on, on a un carnet d'alès qui grandit et puis le et puis l'écoute et puis on voit là c'est là et en fait c'est vraiment le, le la dynamique de reconnaître la mission on la reçoit c'est pas quelque chose qu'on veut fabriquer qu'on va fabriquer avec nos talents nos nos désirs et notre volonté c'est vraiment un, on est dans on ouvre les mains et on reçoit on reçoit cette mission de la part de on essaie de reconnaître là où le bon Dieu nous veut en fait un peu tout le défi.
0: Parfois on se plante, hein, mais c'est pas grave. En quelle langue allez-vous vous exprimer Ah ça c'est une très belle question. Et
2: <rire> euh, eh bien il parle anglais et arabe. Euh, du coup l'anglais ça c'est bon et l'arabe avec l'émission précédente il y a quelques notions qu'on a qu'on a apprises. Et après s'il y a une vraie grosse difficulté s'il y a une vraie grosse difficulté dans les échanges, il y a toujours quelqu'un qui peut... Euh, enfin, le bon Dieu, il met toujours quelqu'un sur notre route pour nous aider, et dans ces cas-là, être traducteur qui peut rester avec nous pendant euh,
1: un temps de la mission.
0: Vous n'êtes pas dans le cadre d'une opération humanitaire menée par euh, les ONG, par exemple
1: Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment, euh, vraiment un envoi d'église, donc par et pour l'église, au service de l'église, et c'est vraiment une démarche de mission, en fait, vraiment. C'est pas du tout. On ne pense pas des choses. On n'est pas dans un. On n'est pas. En, on n'est pas avec action contre la Femme même ou euh, MSF qui font du très bon travail, bien évidemment. C'est vraiment justement venir compléter en fait cette action. Euh, euh, eux s'occupent du corps entre guillemets, ce dont le corps a besoin. Et ben nous, on essaye de plutôt être attentive à, à ce que l'âme et le spirituel et la fraternité a, a besoin aussi. Pour se reconstruire, on a besoin de ces trois dimensions.
0: Comment allez-vous procéder pour mener à bien cette mission-là, cet objectif de reconstruction spirituelle D'abord, on part du principe que les populations donc, ont souffert. On sait qu'il y a eu un conflit au Soudan du Sud très très long.
2: Il y a un mot qui résume à peu près tout et qui est le moteur de tout. Je dirais c'est « visiter ». Quand on ne quand on va pas bien, puisque c'est les populations vers lesquelles on va, euh, c'est aller leur rendre visite. Ça va être euh, comme on a, ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, comme on n'apporte pas des choses, on va donner du temps. Et donc du coup, les gens quand ils ne vont pas bien, ils sont attentifs et ils ont besoin, même sans le savoir, de passer du temps avec d'autres, de partager un thé, de partager un café, de partager un moment, que ce soit un jeu de société, que ce soit simplement une discussion, les fou rires qui arrivent, ça, c'est d'abord cette dimension-là. Et du coup, d'être vraiment dans cette démarche de se dire, bah, on, on voit en fait, on va quand les gens nous invitent chez eux et bah, on, on va aller voir. Et c'est vraiment cette dynamique d'être extrêmement disponible et d'être docile. Ouais.
0: Mais ce n'est pas forcément Et très facile d'arriver avec son sourire dans des lieux où celui-ci n'est pas forcément présent, spontanément, quand on bah, est dans la difficulté
1: Après, c'est des choses plus profondes. On ne va pas forcément être de rire quand on arrive dans un lieu. Oui. Voilà, mais c'est donner cette force de la vie, mais qui est aussi surtout intérieure, si j'ose dire. Et plus que de parler de reconstruction, moi, je dirais plus de grandir ensemble. C'est au niveau spirituel, spirituel, on est tous frères et euh, même si nous on arrive, on va entre guillemets bien. On a aussi notre paquet en fait entre guillemets et en fait je vois bien que c'est plus une, un moment de partage aussi. Alors on va on, forcément ça passera aussi par des activités. On va bien sûr visiter. On va monter des oratoires avec les enfants dans des groupes de prières mettre en place l'adoration du Saint-Sacrement de manière plus perpétuelle, mettre du beau à travers la musique plus le, voilà, le, et le, la, le chant et l'art et, et euh, des choses comme ça. On va faire des activités aussi avec les enfants dans le concret. Mais c'est vrai que c'est d'abord construire l'amitié et de cette amitié eh bien vient, vient jaillir après l'espérance et, et, et la compassion en fait.
2: C'est pour être très à l'écoute de ce qui va se passer dans un pays parce que ce qui va se passer dans un pays ne va pas se passer dans un autre. Donc c'est dans ce sens-là où on a des petites idées de ce qu'on pourrait mettre en place après, est-ce que ça va être réalisable ou pas C'est plus dans, dans ce dans, ce, pardon, dans cet ordre-là qu'on voit la chose.
0: Et quelles sont les idées que vous pourriez mettre en place au Sud-Soudan que vous n'avez pas mises en place dans d'autres lieux où vous avez été amené à aller
1: Ah ben là, pour le ça, il faut il faut attendre d'être sur place parce qu'il faut d'abord déjà demander à, aux locaux entre guillemets à l'église locale qui elle connaît plus le besoin. Et ça, on peut pas, on peut pas le prévoir avant. C'est vraiment, pour le coup, encore un exercice de épouser le réel, être hyper à l'écoute. Il y a toujours une phase d'observation et de, de mise de contact. Et là, on va sentir, à Khartoum, par exemple, au Soudan, ben, il, il nous a été amené d'aller même dans les unités des, des prisons des condamnés à mort. J'imaginais pas du tout, avant de prendre l'avion, que j'allais pouvoir faire ça. En fait, c'est être, c'est vraiment, un peu déconcertant, effectivement, pour les missionnaires Naïm parce que quand on arrive, eh ben, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Même là, la semaine prochaine, on ne sait même pas où on va dormir lundi soir. Mais il y a un prêtre, on sait, qui va nous accueillir à l'aéroport. et eh ben on se laisse faire. C'est vraiment une école de mise à disposition et de confiance totale. Et Donc, on pourra vous répondre une fois sur place.
0: Karine et Violaine, quand vous étiez dans des camps de réfugiés, est-ce que la chose était un petit peu plus encadrée parce qu'elle était dictée par une urgence humanitaire plus grande
1: alors après, ça devient de toute façon plus structuré, bien évidemment. Quand on sait, il y a, y a un planning qui se fait, qui reste un peu régulier, si j'ose dire, dans le temps. Mais après, quand c'est évidemment, parce que quand il faut des autorisations pour entrer dans les camps, etc., ben moi, forcément, je donnais rendez-vous aux catéchistes du camp pour aller programmer des visites et l'oratoire et la mise en place d'un temps de prière avec les gens dans le camp. Donc forcément, bon, après, Violaine, tu peux peut-être aussi te faire l'écho plus sur le parti Liban, par exemple ton expérience est quand même plus grande. Euh,
2: oui. Après, euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cette partie-là. Euh,
0: partie Mais la différence entre le Liban et le Sud-Soudan, par exemple, vous abordez la chose, la chose culturelle, en fait. Comment l'abordez-vous Comment vous préparez-vous à l'affronter
2: Alors moi, la première chose, pour être très honnête, c'est vraiment par la prière. Vraiment par la prière. Alors après, il y a les aspects plus pratico-pratiques. Euh, mais de manière générale, c'est vraiment d'abord par la prière pour demander au Seigneur de bien préparer nos cœurs pour les gens qu'on va rencontrer, être bien disponible, être capable de recevoir tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va entendre. Et je pense que, enfin, euh, que c'est quelque chose auquel il faut être assez attaché parce que cette vie de prière-là, finalement, c'est nous ce qui nous anime. Enfin, c'est le bon Dieu qui nous anime. Donc finalement, c'est d'abord à lui qu'on remet toute cette mission-là. Euh, pour
1: lui demander d'être capable de vivre tout ce qu'il y a à vivre. C'est d'ailleurs comme ça commence toutes nos journées. On prend vraiment un temps de, avec la parole de Dieu et l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours. Mais après, bien sûr, au-delà de ça, quand euh, voilà, eh bien, c'est aussi le dialogue avec les personnes. C'est euh les codes, apprendre les codes entre le Liban et le Soudan du Sud, c'est sûr qu'il n'y a rien à voir. Mais ouais. c est, c est en, en, en fait, c'est en côtoyant, c'est en s'asseyant avec les gens, en mangeant avec eux qu'on apprend les codes. C'est beaucoup plus simple, en fait, plutôt que d'étudier. Alors, c'est intéressant de s'intéresser avant. ou lire des livres, les documenter, etc. Mais euh, l'expérience de vie est, est bien plus parlante et plus directe, si j'ose dire. Ce qui n'empêche pas, après, de prendre des contacts. Moi, je sors aussi d'un milieu d'humanitaire. C'était ma profession avant. avec voilà. Donc, j'ai un petit peu aussi les codes de comment fonctionne la solidarité internationale, pour arriver justement à se, à se glisser. Euh, comment prendre les autorisations, aller bien sûr voir la diplomatie française, c'est quoi le contexte actuel. Donc On, on, on pose des questions. On n'est pas seulement au milieu Lieu de, voilà. Mais on va aussi voir les personnes clés, entre guillemets, qui peuvent nous donner un, un aperçu plus général, plus global. Là, par exemple, euh, concrètement, pour le dans du Sud. Là, je suis à Paris et je sors d'une un, rencontre euh, soudanaise sud-soudanaise avec la diplomatie française. Et là, forcément, bah, on va avoir des, une, une lecture aussi à ce niveau-là, ce qui est très intéressant.
0: Quel est votre parcours, Violaine, avant euh, de vous être engagée dans la mission Naïm
2: ah, euh, alors moi, j'avais un master de communication euh, et communication interculturelle et stratégie d'entreprise en langue vivante. Après, j'ai bifurqué euh, à, au cours Florent parce que je voulais vraiment revenir dans le milieu artistique. Et après, je me suis lancée dans une carrière vraiment plus musicale euh, où euh, je sillonnais les routes de France pour aller donner des concerts. J'étais aussi musicienne du métro à Paris. Je faisais beaucoup de musique avec les personnes handicapées. Donc, il y avait une dimension très... Euh, très large à ce que je faisais, notamment avec la musique. Et je voyais bien en fait que la musique était un très beau vecteur de rentrer en communication avec n'importe qui. Et peu importe euh, d'où viennent les personnes, finalement, la musique touche tout le monde.
0: Le piano dans le camp de réfugiés, c'est vous
2: C'est bah, grâce à une housse euh, qui me permet de porter mon piano qui a à pile rechargeable. Et du coup, on peut l'emmener dans les endroits où il n'y a pas d'électricité pour pouvoir partager ces moments-là et faire découvrir cet instrument. Ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas du tout une recherche de performance musicale, mais simplement de partager un moment autour de cet instrument, de pouvoir chanter, de pouvoir jouer. De... Parce que la musique, ça, ça nous permet de nous extraire aussi de notre quotidien, qu'on soit en France ou au Sud-Soudan, c'est la même chose, ou même au Moyen-Orient, c'est vraiment la musique apaise les mots de l'âme. Donc c'est vraiment fort de ça, en le voyant moi dans mon quotidien, que ce soit avec SDF, les personnes handicapées, les personnes très riches que je pourrais côtoyer, ça a été ça mon vecteur de me dire mais en fait j'ai besoin, enfin j'ai envie d'aller plus loin, je me sens appelée à aller plus loin.
0: parler de votre expérience à, à des personnes de votre génération ou des personnes qui cherchent à donner un sens à leur vie, est-ce qu'elles se disent que ce que vous faites est accessible Est-ce que vous leur dites que tout le monde peut le faire
1: Alors, euh, on dirait oui en, en criant de joie, <rire> si j'ose dire, <rire> parce que c'est exactement ça et le sens aussi de la partie mission France qu'on fait euh, les quatre mois de chaque année quand on n'est pas en mission. C'est vraiment inciter les gens. Alors, tout le monde n'est pas amené à aller bien sûr euh, faire ça dans les camps de réfugiés. Et je sais pas pourquoi le bon Dieu nous envoie là, mais c'est comme ça pour l'instant. Mais mais c'est vraiment euh, la, la joie de la mission, elle est là, là où le Seigneur nous met aussi. Donc c'est vraiment un pôle important de notre témoignage c'est de d'aider de, les gens à se mettre en d'avoir l'audace missionnaire là où le bon Dieu l'aime. Parce qu'en fait, il faut rayonner surtout là où on est. Et euh, si on bouge ouais. pas de Paris, ben on bouge pas de Paris. Et tant mieux, je veux dire. Il y a pas de lieu. Le lieu est un peu secondaire, si vous voulez. Ben et oui, ça la, commence la joie.
2: Par nos voisins de palier, ça commence par. Euh... Les gens qu'on côtoie tous les jours, et en allant faire euh, nos courses, c'est euh, et c'est vraiment, c'est ce qu'on fait à chaque fin de nos témoignages, notamment là l'été, c'est on demande souvent aux gens de prendre un engagement un peu plus missionnaire dans leur vie, ou en tout cas qui va faire que la joie va être un peu plus diffusée autour d'eux. pour euh, simplement leur dire que bah la, la mission c'est d'abord la rencontre avec le Christ, que c'est ce lien d'amitié qui doit être choyé, qui doit être entretenu, et de là, bah après le bon Dieu il va réussir à à déployer plein de choses en nous et nous faire avancer, et du coup nous mettre au bon endroit et là où on va rayonner. Donc effectivement, ce n'est pas à tout le monde de partir à l'autre bout du monde, et tant mieux, mais c'est vraiment comment faire aujourd'hui, là où je suis, pour, pour rayonner autour de, de chez moi. Et c'est ça ce qui est très beau. Donc la, la radicalité de ce qu'on fait, entre guillemets, euh, les, les, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, 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 euh, qui se sentent capables d'aller dans cette radicalité-là, mais en tout cas dans cette... Euh, envie de suivre vraiment le mouvement profond du cœur, il y en a beaucoup que ça que ça vient bousculer. Et c'est ça ce qui est très beau.
0: Je vois que vous avez comme indication de ne rien diffuser sur les réseaux sociaux pour notre sécurité sur le terrain. Ça sera le cas aussi au Sud-Soudan
1: C'est plus une prudence, oui. Euh, c'est mieux comme ça parce que on ne sait pas. Euh, le, ça reste un pays qui est encore en conflit, euh, même si c'est beaucoup plus calme actuellement. Donc euh, voilà, pour le, par, par discrétion aussi par rapport aux gens qu'on qu'on côtoie et c'est par respect pour eux aussi, pour pas voilà pas diffuser des, des, des choses qui pourraient être euh, voilà, gênantes. Après, nous, on fait des récits de mission, par exemple pour les donateurs, mais c'est on partage le cœur de la mission et c'est ces nouvelles-là qu'on veut laisser en intimité, si j'ose dire.
0: Vous ne faites pas comme des gens qui font des expéditions et qui tous les jours racontent le parcours qu'ils ont fait
1: bah Après, on partage, on partage des nouvelles, on va dire, de la mission en général, mais quand ça touche l'intimité des personnes qu'on rencontre, parce que c'est des gens qui ne vont pas bien non plus, ou parfois des belles choses aussi, profondes, eh ben c'est un peu le secret du roi, si vous voulez. Alors, il y a des choses qu'on peut partager, on, on sera très, très content de pouvoir le faire, mais euh, au-delà, tout n'est pas diffusable sur des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas très... Euh, nous ne sommes pas très, si j'ose dire... Voilà, à, à mettre tout sur la place publique parce qu'il y a des choses qui ne regardent que le bon Dieu finalement et puis les gens qui, qui voilà, c'est respecter cette intimité-là. Et aussi, bien sûr, quand c'est des pays un petit peu plus délicats en, en situation de sécuritaire, ben, c'est aussi pour notre protection, bien évidemment. Violaine Oui, ouais, je suis, suis d'accord, même si euh, c'est marrant parce
2: qu'on n'est pas tout à fait de la même génération avec Karine, mais moi je partage tout à fait ça. Je trouve qu'en fait, on, on, on dévoile tellement de choses de son, de son intimité sur les réseaux sociaux. Il y a un moment, c'est important aussi d'avoir son jardin secret et c'est par respect de toutes les personnes qu'on va rencontrer. Mais c'est vrai que, du coup, toutes les belles histoires qu'on va vivre, même les, les histoires fortes, on va les partager dans notre récit de mission, mais on sait, entre guillemets, que un, ce, ce sera des, des interlocuteurs choisis qui se sont inscrits pour suivre ça et, et on aura. Enfin, ce sera plutôt du domaine privé. Et il y a des choses, de, c'est important de les garder un peu plus secrètes. Je suis complètement d'accord.
0: N'est-ce pas difficile de partir à la fin d'une mission, Karine ou violène De partir une fois qu'on a passé huit mois sur place, qu'on a tissé des liens
1: bah, En fait, il y a, y a plusieurs choses. La première, bon, moi, déjà, ça fait 25 ans de mission, donc je commence à être habituée entre guillemets. Enfin, c'est le premier. Voilà. La deuxième chose, c'est que l'idée, c'est quand même qu'ils s'attachent plus au bon dieu qu'aux missionnaire qui arrive sur place. Ce qui n'empêche pas des liens d'amitié qui se créent, bien évidemment. Et c'est vrai. Moi, maintenant, j'ai des amis dans plusieurs pays. Et l'autre point, c'est aussi ce qui est impressionnant, c'est qu'on goûte vraiment cette communion en Église universelle. Et c'est marrant, moi quand je pars, je sais que je ne les quitte pas en fait. Parce qu'il y a une parce que y a une vraie communion qui nous tient euh, en Église, même avec nos frères qui ne sont pas même chrétiens. Hein, je veux dire, il y a des amis dans les camps de réfugiés syriens au Liban qui sont musulmans. Et ben ça reste nos frères. On se donne des petites nouvelles de temps en temps. Mais mais il y a même si maintenant il y a Internet, il y a WhatsApp. Avant il n'y avait pas. Quand, mes premières missions, j'avais même pas de téléphone portable. Ça n'existait pas encore. Et bien et n'empêche qu'il y a une vraie communion. Et je, on, en fait on remet les gens au bon Dieu. Et on sait que ça continue en fait. On est toujours ensemble à chaque Eucharistie, déjà, et, et en plus, il y a, y a vraiment un, y a une universalité dans, dans, dans le déploiement d'une charité que partagée qui en fait va au-delà de, du manque affectif, si j'ose dire, de l'amitié. Quoi,
0: on va se voilà. quitter sur ces paroles. Merci beaucoup, Karine et Violaine. Je précise que la mission Naïm Espérance, donc, part au sud-soudan, donc dans le diocèse de Wau, wow, mais votre action est une action qui se déroule aussi bien à l'étranger qu'en France, que vous avez un budget annuel de 50 000 euros et donc chacun peut y participer. La Providence au premier chef, évidemment, et puis, bien sûr, toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous souhaite une excellente mission et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup et soyons sains, surtout.
3: t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire Tu as marché sans t'arrêter loin de ta vie loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir Les jours précaires les rêves des fées, toutes ces misères ces cris glacés sont derrière toi Ce soir t'y vas Ciao, ciao Mes projets Ciao, ciao Mon pays Ciao, ciao Ce soir je pars Les jours gris Ciao, ciao Mon frère Ciao, ciao Mes amours Ciao, ciao Vers mon histoire Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme et tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer, ce soir, tu vas. Mes amis, ciao, ciao. Mes projets, ciao, ciao. Mon pays, ciao, ciao. Ce soir, je pars. Les jours gris, ciao, ciao. Je
0: pars, les jours gris, ciao, ciao, mon frère, ciao. La voix, le piano de Clément Sabelli, ciao. Chanson sur les migrants en écho de la mission de Naïm Espérance de Karine et Violaine que vous avez entendu un instant. Karine Neveu et Violaine de la Théardière, membre de Mission Espérance, envoyée au Sud-Soudan et invitée de la rédaction. Excellent début de matinée, évidemment, c'est une émission à retrouver sur le site de la radio et l'application mobile Radio Notre-Dame.
3: Ciao, ciao,